0: Суровый веб, тот самый подкаст от дизайн из Челябинска. Есть только три типа кода. Mozilla все еще может спасти веб. Samsung удаленно блокирует свои телевизоры.
1: Samsung удаленно блокирует. Погнали. Как Я так, зря опять пригнулся микрофону? Ну, говори, как так?
0: Как, как так, Samsung удаленно Black Heroes... погнали, это он чё? Делает нас Я не тоже
1: согласен. Что-то уже, уже охренел совсем. Вот. Ну, это, кстати, к нейронную инсомниусу все вопросы. А у нас в эфире подкаст суровый в. Проект дизайн», выпуск номер двести двадцать четыре. По как у меня заплетается язык, вы поняли, что уже без пятнадцати час на часах в Челябинске и уже девятнадцатое февраля с восемнадцатого на 19, как обычно, пишем. Меня зовут Александр Гончаров.
0: Меня зовут Никита Тарасов, и мы не пьем, мы просто реально записываем поздно вечером. Потому что некоторые люди иногда пишут, что опять там мержотильна, что вы ли? Нет, это депривация. Депривация сна у нас, э, наш наркотик.
1: Да, при этом как-то хочется сегодня блиц. Вот. Хочется. Посмотрим, Кстати, удастся все, ли нам это нас... осуществить
0: у нас все возможности Блица. У нас все возможности блица. Мы с тобой договорились. У нас есть такая болезнь. У нас есть болезнь подкаста Болезнь первой темки. И эта болезнь, естественно, как вы понимаете, мы первую темку, когда даже говорим, что у нас Блиц-подкаст, мы ее рассматриваем минимум час. Вот сегодня хотим от этой болезни отказаться. Отказывать от болезни, как говорится. Тем более везде вирусы. Как от
1: курения примерно. Да. Так что нам хватит уже вопрос. болезни. Хватит. А знаешь, я от чего еще хочу отказаться? От э, тормозов у тебя на камере. Можешь в скайпе камеру включить выключить?
0: Да, но я это делаю только ради тех людей, которые напишут нам на work -собака .ру, Понимаешь? Вот если нам они напишут на work -собака .ру, то я тормоза отключаю. Вот. Если не напишут, будет тормоза весь подкаст.
1: Ну, слушай, я сейчас сам напишу тогда нам на ру, чтобы только не было тормозов, потому что тормоза — это не дело, это не есть гуд.
0: Не есть гуд, конечно.
1: А, ну, кстати, приглашаю, как обычно, вас послушать наше пришоу к 224-му, там я рассказываю о том, как чудесно вообще писать на Винде. Приглашаю вас, это, это не кликбейт, я там действительно об этом рассказываю. А теперь переходим к темкам. Давай. Кстати, первая темка не хрена моя. Выпущен шрифт для разработчиков JetBrains Mono. Это статья на хабре, вот. но, соответственно, мы можем перейти потом и на непосредственно посадочную страницу на JetBrains.com. Но вообще фактурка для тебя, Никита. JetBrains производители, – производители ide Их знаменитая ID, на которой работают, наверное, все джависты. Все, кто, кому больше 60 лет, ну, точнее меньше, потому что всем, кому 60, они нет, на эклипсе все еще сидят. Да нет,
0: больше, похоже, я понял.
1: Вот, да. Депривация сна, напоминаю, наш наркотик. Так вот, они для сделали JetBrains mono шрифт. Моно ширинный, соответственно. Да йокарный баба, мне ноутбук сейчас сядет, мам!
0: У тебя же Apple MacBook, он не садится никогда.
1: Так я работал сегодня на нем весь день, не покладая. Ты что, рук. Работаешь?
0: Работаешь? На JetBrain, типа, на... для тех, кому жизнь. Да, влит. я на
1: веб-шторме. Я, видишь, не джавист, я джаваскриптист. А джаваскриптисты, кстати, на веб-шторме мало работают. Обычно все на VS-коде сидят. Ну ты хипстер. Вот. Хочешь? Я, да, я тут еще хипстер. Действительно. У меня же быстро работает компьютер. Почему бы мне на самые тяжелые ДДшки не поработать? Сейчас я подниму свою задницу. Мать ее. Да, и установлю себе зарядное устройство туда. А ты пока можешь сказать, какие у тебя эмоции вызвала эта новость хотя бы по заголовку. Я надеюсь, я успею быстро воткнуть. Я, в принципе, это быстро делаю.
0: Хорошо. Выпущен шейф для разработчиков Джебенспона. Это прикольно, потому что я люблю, на самом деле, шрифты для разработчиков. Не знаю, Саня меня слышит или нет. Может быть, придется повторять для него, как для этих. Для сложных пацанов Я люблю шрифты для разработчиков И все наверняка любят Это знаете, короче, на ту и погружает Как будто ты такой Даже если у тебя этот шрифт для разработчиков Такой именно шрифт такой, Хоть где будет, я не знаю Даже если он у тебя будет написан На В твоем дневничке Это все равно тебя настраивает Как будто ты реально в матрице Такой типа супер хакер и ты такой сидишь, короче, и, блин, такой весь моно-чувак, моно-программист. -моно короче, я люблю такие шрифты, поэтому то, что он есть, это уже прикольно. Вот. Маш, поэтому этому поводу. Ты меня слушал вообще, кстати?
1: Я слушал последние пару-тройку строк, вот. Угу. Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что я не включил захват браузера. Поэтому, так. уважаемые зрители, все еще просто на нас смотрели с обойкой. Что, в общем-то, и неплохо, хорошо. но вот Конечно. да. К, так, а сейчас, а сейчас норм. Так вот, смотри. Что я думаю по поводу того, что ты сказал? Во-первых, да, Нео, все круто, хакер. Во-вторых, сам шрифт, э, он знаешь, мне чем, чем, чем нравится? Чем? Кажется, что много текста. То есть он какой-то такой... Он вроде жирный, но он не жирный. Из-за того, что буковки просто выше, а они нам здесь рассказывают о том, что у них именно X height, height простите, то есть высота буквы X, она очень высокая. То есть низкие буковки, вот если мы сравним, например, на скриншоте букву A и букву L, так. то буква L, она совсем чуть-чуть выше, чем A. Вот. И это... Кажется, что текста много, и это даже как-то прикольно. Кажется, много кода, кажется, что ты нео. Все. то есть я к, к этому же веду. Вот. Но я как озабоченный извращенец пользуюсь jetbrains редактором WebStorm не со шрифтом Mono, а со шрифтом Anonymous Pro, который Марк Симонсон нарисовал. Так ты еще вот. более Просто... Neo?
0: раз ты анонимус.
1: Да, я согласен, но объективно шрифт слишком крутой. Вот этот вот, uh, JetBrains Mona. Он реально очень крутой. Он красивый, я прям... Ну, я, возможно, тащишь, сломаюсь, тащишься? и таки на... Я тащусь вообще прям это сильно. Восприятие, я, восприятие, возможно, сломаюсь...
0: JetBrains, они тащатся от JetBrains Mona. Ты сломаешься и перейдешь на это. Просто он на то и убористый, прикольный, я не знаю. Uh,
1: дело даже не столько убористый, прикольный, сколько он... Реально, он э, создает ощущение, что кода много. А ты, когда программист, тебе же хочется, чтобы твоего кода было много. Как хорошая чека должно быть много. Вот тут примерно то же самое. Поэтому это круто, это здорово. То, что они такую большую, так сказать, рекламную кампанию сделали, почему-то много кто об этом написал. Вот, опять же, это вопрос у меня, это их рекламная команда везде как-то так написал. Или, или для всех это реально big deal? Вот. Я не знаю. Чуваки рассказывают о том, что, блин, это круто. Мнения пользователей разделились, например, в комментариях на Hacker News. Это как Reddit, только чисто для программеров. Да, можно увидеть и одобрение, и резкую критику. За тех, зато в тех же комментариях хвалят, что условия лицензии изложены максимально понятным языком. Вкратце, используйте моно как угодно и не платите за это. Если сделаете на его основе собственный шрифт, не забудьте указать первоисточник. Не знаю, как можно сделать шрифт на основе чего-то. Вот. Ну, то есть, это как-то странно. Ты уже или... Ну... В общем, повторюсь, это как-то странно. Я не знаю, как... Я, правда, и не делал никогда шрифтов. Поэтому, э, знаешь, вот эти люди, которые говорят вот про эту поговорку, что хорошие художники делают, а супер суперхорошие воруют. Так. Вот. Возможно, JetBrains Мона тоже на основе чего-то сделан. Не знаю. Ну, я-то вообще эту тему ввел даже не потому, что с нами поговорили амбассадоры JetBrains и сказали, надо вот рассказать. А потому что вообще насколько ты считаешь, Никита, э, шрифт имеет значение в редакторе кода. То есть, разумеется, шрифт на вывеске магазина имеет значение. А вот в редакторе кода, насколько это вообще нужно об этом задумываться, запариваться и как-то что-то? То есть, даже темная или светлая темка и то, и, ну, как бы имеет какой-то эффект, импект. Mm -hmm. вот. А вот именно, чтобы вот шрифт, насколько ты считаешь это, ну, имеет какой-то смысл?
0: Я могу тебе сказать, смотри, э, с одной стороны, с точки зрения глаз и полезности для дол долгого смотрения в одну точку и думания над кодом, этот понятно и так, можно и так про это не говорить, что какие-то шрифты хорошо читаются, какие-то прям глаза режут. С другой стороны, как же шрифт влияет на вас именно как на личность, как на человека, который смотрит на этот шрифт? И, возможно, реально какие-то шрифты, которые убористые, влияют на вашу производительность. Это, конечно, вряд ли там ты померишь по человека часам, как настоящий тимлид. Вот, если ты сейчас всем своим сотрудникам пропишешь, вот Джед Брейнс станут ли они лучше работать, например, или хуже? Хреново. Это сложно. Вот с этим сложно, это нужны какие-то исследования. Хрен его знает. но наверняка, конечно, если у чувака стоит комик санс в редакторе кода, надо задуматься. Два варианта. Он либо джокер, мать его, гребаный, и он своим кодом прям хочет значит, хаос сеять везде, либо он просто дурачок что в принципе одно и то же. <смех> так что хрен знает, короче, я думаю, что влияет, все-таки как-то хочется сказать, что влияет, это как одежда, которая на тебе надета, когда ты работаешь, то есть какая-то тебя собирает, какая-то тебя разбирает, хотя тоже, может быть, люди в трусах лучше работают, может быть, смотря из какой то профессии пришел, то есть если ты до этого был, например, спасатель, Малибу, то в трусах у тебя только лучше будет законом значит, способности. А если ты вот как я, вот, то в трусах-то ты будешь раскладываться просто как, как трансформеры у Майкла Б. Что хрен знает, короче, ты как считаешь, тебе в ответ от футболе этот вопрос, ты как считаешь, шрифт влияет на личность? Слушай,
1: ты мне прям на коротке дал пас, я принял и бегу на ворота. Мне кажется, что... Вот, да. Мне кажется, что есть, есть один фактор только. Фактор два называется. Или... <смешно>, Смешно. Или тебе нравится шрифт, или нет. Если он тебя раздражает, то стопудово он будет уменьшать тебе продуктивность. Если он тебе нравится... Возможно, будет увеличивать. Возможно. Это все, мне кажется, это очень зависит от типов личности, от характера, от чего-то такого. То есть это, блин, кажется, что, конечно же, увеличит, но не факт. Возможно, просто ты тупо будешь, ну, лучше, скон... тебе не так сложно будет концентрироваться, потому что тебе шрифт приятен, ты его просто готов разглядывать. С другой стороны, вдруг он тебя будет отвлекать. У тебя просто, ну, эрекция непроизвольная случается от шрифта, и ты не можешь нормально работать. То есть, тут как бы всякие разные варианты возможные, поэтому я считаю, что... Главное просто, что шрифт... Если он вот кому-то понравился, поставьте, попробуйте попрограммировать, вдруг как-то сразу интереснее попрет. Вот. Я, кстати, на скрине вижу, что чувак вместо пробелов табы использует. Вот. Так. Это как-то халиварненько. Весьма халиварненько.
0: Я хотел еще сказать да. про то, что есть такая тема, уже в завершении, в завершении про JetBrains есть такая тема, вот знаешь, у меня, не знаю, как у тебя, если я увижу где-нибудь вот шрифт э такой, э если я увижу дефолтный шрифт в, в каком-нибудь редакторе, например, там, не знаю, в этом Visual Studio этом коде, увидел, и, короче, я не могу развидеть дефолтный шрифт, и любой другой шрифт будет мне казаться неудобным. То есть, когда много скринов видишь одного и того же дефолтного шрифта, потом открываешь с дефолтным шрифтом, и если сменишь, ты очень долго привыкаешь, короче. То есть, для тебя любой другой не дефолтный шрифт, если он тебе примелькался, уже бесит и отвлекает. У тебя есть такое? Или ты любитель покастомить, короче, там под себя, зайти в настроечки?
1: Ну, ты сам-то когда такое про меня спрашиваешь, тебе не стыдно? Конечно же, я не любитель А Вот. Смешно. Я любитель стомить, это правда. И, разумеется, у меня точно такой же филинг. То есть, если я вижу, что что-то изменили, меня это даже прям, ну, немножечко нервирует. Я такой думаю, типа, а, что, думаешь, самый умный, что ли? Ну, типа того. Ну, да. Вот, это странно. Кстати, я сейчас смотрю в веб там есть параметр фонд ligatures. Ligatures, если угодно. Лигатуры да. это когда две буквы рядом есть, и их можно как-то вместе совместить. Типа, например, f и i берут, и хвостик f -а в i перемещают. И это как одна буква такой становится. Только это, ну, это не буква называется, а ligatures. Две буквы прям в одну break, 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 слиты break, одним break, движением. Да-да-да, типа того Так вот, и я обычно их активируешь И там, ну, в качестве лигатур становятся всякие, вот, как я уже сказал, FI Ну и какие-то еще такие вот именно буквы-буквы То здесь, в этом э, шрифте JetBrains Мона лигатуры Это всякие комментарии Типа восклицательный знак равно Он физически превращается в перечеркнутое равно то есть там именно красиво получается у тебя. Там э, больше либо равно, ну, типа два знака подряд, больше равно. Превращается ага. в красивое, как на математике. Рисуешь больше либо равно. Там, где три равно подряд, то есть strictly equal, оно в длинное равно такое изменяется. Я попробую, кстати, с font ligatures. Посмотрю, как вообще это будет выглядеть. Потому
0: что как раз для математических символов, а в программировании, как мы знаем, они нужны нахрена-то? Кстати говоря, математика вот, да. нужна или нет, отучить ее, если я хочу программистом стать. Короче, вот математические знаки, это прикольных много же будет, они еще будут выделяться. Хотя, может, и немного будет хреново его знать, тем более во фронт-энде, в этом вашем.
1: Ну вот стрелочные функции, да, когда мы используем, мы же делаем равно и вско равно больше, то есть стрелку делаем. Тут оно сцепляется в один символ стрелки. Блин, типа. слушай,
0: по идее... Вы, выглядит...
1: Это. да, Да, да. да, да, у меня поддымливается. Подымливается. Помнишь, э, у нас есть, э, ну, конечно, помнишь, есть время в чатике, у него есть стикер-пак «Именно время уходит». И у него там есть стикер, где такой чувак в трусах сидит, и у него одна рука в трусах. Так. Такой чувак я в желтой футболке. Я вот, вот я примерно так сейчас сижу, потому что, блин, ну реально прикольно выглядит. Я попробую так, не будет ли это меня сбивать с толку, потому что, ну, как бы, опять же, ты же уже привык сто миллиардов раз видеть именно три равно подряд, а здесь ты видишь у -у -у. такое длинное, короче, равно из трех штучек. Вот. Боюсь, и да, начинаются может просто вопросы. Вот да. да. Я бы на самом деле даже и продемонстрировал нашим зрителям. А, наверняка у них на ландухе это есть. Я сейчас зайду на jetbrains.mon.a jetbrains.com/lp/mona. Вот. LB. И здесь да, In explore li ligatures. Да, 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 здесь есть. Лигатуры для кода. То есть здесь вот видно, что комментарий плюс плюс тоже. Оно именно в единый такой плюс длинный с, с это сливается. Ну, короче, это круто. Мне мне Вот это мне понравилось. Я попробую с этим жить. Интересно, вот. что это продумали. Yeah. То
0: есть, как раз, вообще это самое главное, наверное, что надо было продумать.
1: Вот да. Хотя, опять же, ну, возможно, кто-то скажет, что это не true. Именно не true. Поэтому...
0: Может быть, это будет сбивать реально. Хрен знает. Но ты попробуй.
1: Ты пробуй. Я попробую. По да, да. да, Я попробую, будь уверен. А я...
0: потом похуй. в итоге на Anonymous про вернулся, и похуй ну вообще
1: <свят> вообще не надо. Короче, 145, мы... кстати, language поддерживается, один из которых зулузский. Все.
0: Интересно. Э, так, к, к зулускому языку. К языку. Вторая тема, Давай. между прочим, болезнь первой темы более-менее прошли. Вторая тема, кстати, тоже хочу такую же, как и первую, то есть быструю. Samsung удаленно mm -hmm. блокирует свои серые, в кавычках, Smart <смарт> TV <-ТВ> в России. Не просто серые рамки у них, а те, которые не куплены, не сертифицированы в России, короче. И это, ну, у них mm -hmm. было заявление от Samsung, от корейской компании. Я, будем как, короче, в этих в заголовках и в статьях говорить, корейская компания недавно заявила. Вот, короче, не... корейская компания недавно заявила, то есть Самсунги, что, короче, все. Если вы купили телек не в России, он сертифицирован не по-русски, нет у него специального там сертификата, который, знаете, как называется, я вам сейчас скажу, я вам сейчас скажу, ЕАК, вот этот, ЕАС, сертификат соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза, если нету такого, если нету, то, короче, ваш телек может некоторые функции не э, поддерживать. То есть, просто не будет... Тут вообще, если честно, у чувака сфоткано, что написано, что вообще телевизор не поддерживает функциональности. Not fully functional, конечно, in this region. Да? Но...
1: Но я так Смотрите. понимаю, обычный телек работает, только смарт-тв об... не работает. Обычный телек работает,
0: а смарт не работает. И, естественно, у всех жопы подгорели, потому что некоторые люди даже и не знали, что они покупают не сертифицированную продукцию, покупали в обычных магазинах нормальных. Ну, как обычных. Ну, то есть, у, у, не то, что там в каком-то, в какой-то сети, а просто в магазине телевизоров. Есть такие магазины телевизоров все еще? Вот. Короче, некоторые люди привезли там из Финляндии, говорят, Польши При, привезли. Странно, что, кстати, Финляндия и Польша не сертифицированы Евразийским экономическим союзом. Это как-то наводит на эти, на сомнения у меня. Но, допустим, не сертифицировано. И, короче, вот эти телеки не работают, не поддерживают полную функциональность, вырубились. И Samsung типа удаленно это делает, потому что раз она только Smart TV может обрубать, значит, ну, она может обрубать Smart TV, это все-таки штука, которая через интернет работает, и она, видимо, может вырубать. И вы, соответственно, находясь в России, не можете посмотреть по Smart TV, ни хрена оно не работает. Вот так Samsung делает, они причем официально написали, что да, можем такое делать. Даже не то, что такое, а просто у вас функциональность не будет. Ну, мало ли как они это делают, непонятно. Сразу ли они, не сразу. И, <свес> разумеется, те, кто купили сертифицированные в магазинах, они ржут над теми, кто купил не сертифицированный. С другой стороны, разница между сертифицированным и не сертифицированным примерно плюс-минус. Можно купить еще Xbox, PlayStation или еще какую-нибудь хреновину, Apple TV и так далее. Тоже, тут Но вопрос. тебе
1: пригодится, когда смарт-ТВ отключится.
0: <связь> согласен, согласен, да, кстати. Или на PlayStation вы сможете хотя бы смотреть Netflix. Но хрен его знает, короче говоря, у всех ли так отрубают по жесткому смарт-ТВ. Похоже, что, возможно, у всех, потому что начали сильно люди писать. И, короче, какой мы вывод сделан? Кстати, вот именно я хочу сказать, я когда читал, мне, конечно, показалось это какой-то прям плохой хреновиной, прям не очень так делать. То есть, не знаю, это как если я iPad куплю в Америке, а он у меня перестанет в России работать. Я понимаю, что есть такая тема с айфонами, что они лочатся, кирпичатся и так далее. Но,
1: но... там лочатся только те, которые ты под оператора купил зашитые. Оператор, если ты купишь отвязанный, он не лочится. Конечно. И опять же... Айпад ты можешь реально физически купить и привести а купить телевизор и панель вести через пол, типа, мира, стороны, это да, уже стороны, тяжелее, я да.
0: из Казахстана, ну хрен его знает, вот допустим, у меня там Евросоюз никакой, Евразийская, значит, никакого нету сертификации, разумеется, приехал в Россию, у меня не работает. Переехал просто, ну мало ли. Я понимаю, что, видимо, для Самсунга вообще переезд это очень самый редкий такой случай. Но что-то как-то все равно это некрасиво. То есть, вот просто некрасиво. Ты
1: да, как... возможно, даже если ты им напрямую скажешь, типа, Самсунг, я переезжаю из Казахстана и скажу, чувак, это твои проблемы. Как можно да, из Казахстана переезжать в Россию в какую-то?
0: Согласен, в какой-то там вот. регион не поддерживается. Надо было покупать с евразийским, я сам вот этим... Так что просто для наших слушателей, если покупаете Samsung TV, <смех> то смотрите, что был EAS, если что. Потому что купите серый, а вам заблочат. И будет тупо, а, правильно? Вот смотри,
1: правильно. Ты, ты в пришел рассказывал о том, что ты будешь там выделять немножечко всякое, <смех> вещества всякие. Вот. вот. И здесь, кроме ЯСа еще написано, что модель должна на RU заканчиваться. Видишь, в чем дело? Ну
0: и тем более. Тем более на RU. Ну, видишь, это все реально, кстати говоря, там вообще нужно тр требовать сертификат в магазе. Я думаю, что в магазине, если в большой сети покупаете, никаких проблем не будет, хотя я бы тоже уточнил на всякий случай. Но если покупаете все-таки в шарашкиной конторе, желательно жестко прям докопаться до чуваков и спросить не только, что у вас на ру и яс, и мало ли что они там наклеили, а прям-прям и гарантию, и все, чтобы если что, потом это отмени, отменить, поменять, потому что Samsung это покупают многие люди, телевизоры. Мы не будем скрывать. Поэтому, это чуваки, правда, да
1: Да. Хорошо. Идем дальше, дальше к нашей Давай. любимой теме, к нашему любимому производителю, который так не делает. Новости про Apple TV, как Ра... раз которая вам может понадобиться, если вас заблокировали смарт-тв в вашем санкционе.
0: У нас, смотри, заметь, прошла первая тема и вторая. То есть болезни нет, теперь можно третью тему сейчас на час.
1: Ну, а, а к сожалению, я бы даже если бы хотел, не смог ее выдать на час. Потому что она очень краткая. В новой э, бете TVOS, TVOS 1314, ее выдали вчера, видимо, разработчикам. И там есть новый э, Apple TV, невыпущенная модель с кодовым названием T1125. Слава богу, хоть не T1000. Вот. И, ну, скорее всего, это будет Apple TV с новым процом с A12. Uh -huh. Вот. Слухи об Apple TV с A12 начались еще в ту осень, в прошлую. Вот. Но тогда у него был коднейм J305. Теперь T1125. Как они это различают? Это страшно не
0: немного, если честно. Вообще эти названия. Реально, как будто J405, ответьте. Тест. 1125, я подхожу в дом клиента, я уже там. Меня установили <связываю> около телевизора <связываю> Samsung. Пачечка в клетке. Я не понимаю, <связываю> 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 почему на нем ничего не показывается.
1: Вот, да. Ну, короче говоря, смотри, Apple TV вообще выходит примерно каждые два года, и в 2019-м не вышел. Вот. А Apple TV 3 Первая коробочка на ТВОС прям вот отдельный. Она вышла в сентябре а потом вышел Apple TV 4K в семнадцатом. И вот в девятнадцатом ничего не вышло, вот. Но, ну, может быть, выпустят в двадцатом. Но опять же, смотри, вообще для чего новый Apple TV? А разрешение также останется 4K HDR, то есть никаких кардинальных изменений нет. Для чего нужен более быстрый проц? Только для гейминга. Вот, учитывая, я тебе расскажу, а я тебе, по-моему, уже говорил, расскажу нашим зрителям и слушателям, что на Android 9, на телевизионный, вышла обнова, которая поддерживает AirPlay протокол. То есть теперь э, на топовые Samsung в том числе можно прям с iPhone или с iPad или с Macbook по AirPlay протоколу отсылать либо какой-то видеопоток, либо прямо стримить э, экран. Ну, типа как подключиться как к проектора, только без шнура, а просто по Wi-Fi. Ну, понятное дело, нужен хороший, стабильный Wi-Fi, но тем не менее. Я уже у бати пробовал, у него Sony, и там вышло как раз это обнова 9 Android, Собственно, он мне первый об этом рассказал, да и последний. Если бы не он, я бы просто об этом не знал. <laughs> так вот, AirPlay там работает действительно, причем нагрузка вся, разумеется, идет на хостовую, так скажем, машину, то есть на MacBook или на iPhone. С XS-ки стримит очень хорошо, ничего не тупит, а вот с моего MacBook двухъядерного уже подтупливало. То есть там прям лагало. Может быть, просто с него разрешение больше, я не знаю. Там, ну, поток информации больше. Но вообще у Бати там очень хороший Wi-Fi, поэтому не знаю, не готов ответить, с чем это связано. Ну, допустим. вот. Соответственно, Apple TV теряет свою актуальность просто как смарт-ТВ, медиацентр, потому что Теперь, если у вас андроидный телек, а как бы, ну, Apple телеков не бывает, <laughs> вот, пока, то, в принципе, пока. вы уже можете, ну, да, пока. Единственным преимуществом является твос на который вы можете посмотреть, соответственно, ивент раз в год или, там, два раза в год, послушать музыку из iTunes медиатеки, вот. Ну, кстати, это достаточно актуально, вот мне теперь, ух ты, блин, у меня же в телеке, напоминаю, есть цифровой звук, и из него можно прямо в 5.1 э, систему послать. И получается хор в хорошем качестве послушать музычку.
0: Ну, звучит это как прикольно. нормальная тема.
1: Да, покупаю. Придется брать новую с A12 Подожди,
0: Ты мне скажи, вот тут на рендере. Это новая вот эта T1.1.2.5 модель?
1: Нет, это актуальная. Она так и выглядит.
0: Она реально такая уже высокая?
1: Она высокая, подросла. потому что там... Да, она подросла со времен Apple TV 2, которую я в Америке при тебе покупал. Вот. Apple TV 3 и 4 подросли, потому что там память стала теперь опять. Там 32, либо 64 гига. Понятно, Просто что там не же... жесткий диск.
0: Какой-то моноблок, вот. если честно, уже.
1: Ну, слушай, она же, понимаешь, размером-то все равно при этом 10 на 10 сантиметров. Да, что? она стала не 2 сантиметра в толщину, а 4 но она все равно 10 на 10, то есть она маленькая.
0: Интересно, если на нее новый Xbox, который выпустят в 2020 в конце, поставить, он будет ровно квадратиком ее закрывать? Он же такой теперь стоячий, как колонна.
1: Ну, а, да, будет да, интересно? Или ее
0: на этот Я думаю,
1: ее Xbox лучше не ставить, он перегреется. Там, возможно, все важные отверстия именно сверху. Ну, как, это, обычно. Кстати, как обычно, кстати, по дерьмовому а, дизайну, вот ну, этот, ну, да. А
0: пульт пульт он почему такой двухцветный?
1: Сверху это сенсорная панель, по ней То водишь есть ты прям пальцем. Там М -м -м. да. Я да,
0: вспоминаю, да. Как, как я обычно люблю балдеть с геймпадов, я вспоминаю, что на PlayStationском DualShock'е шоке там есть вот эта в центре кнопка по центру, и она тоже, короче, вот такая. Ты можешь водить, и она сенсорная. М -м -м. Еще в некоторых играх это кто-то использует, даже. М
1: -м -м. Ну, обычно, наверное, в меню только используется, но так, да, в некоторых играх. Здесь тоже, соответственно, в некоторых играх его можно переворачивать. В нем гироскоп есть прямо в пультике. Ты можешь им рулить как рулем. Гироскоп. Вот да. и по... вот да. И по Шершавой хреновине вот этой серой водить. М -м 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 -м. Mm -hmm.
0: Подожди, А кто вообще играет на телевизорах?
1: Все еще. Я не Это знаю. Не Я не, а не вообще знаю.
0: кто играет? Вот полном сейчас взять. Асфальт. 10 какой-нибудь вывести на телек и ну в принципе я считаю что просто сейчас говорю, есть и, и я пробовал
1: у базе играть ага. вот просто там все равно это не сравнится с последним поколением приставок очевидно но со свечом сравнится вполне uh -huh. со свечом который подключен к телеку
0: я понял. Ну, в смысле, по графике, конечно же, мы имеем в виду.
1: Да, по графике. По разрешению не сравнится. Здесь 4 k HDR, но как бы от этого все равно оно выглядеть лучше не стало, потому что это, ну, это как на телефоне. Вот такая графа. Такие же игры, mm -hmm. как на телефоне, mm -hmm. только вот тут. Просто такой же. Угу. Mm -hmm. Понятно, понятно. В смысле, это, это то же самое, как играть на телефоне, только при условии, что ты на телефоне в асфальт 8 играешь. Вот и все.
0: Ну да, да. Или, кстати, в... И, И это, это даже, новая...
1: наверное, круче, чем играть на телефоне. Ну, Потому возможно. что, блин, ну, ты же на большом экране это делаешь. Если это, опять же, хороший 4 котелек, выглядит прям прикольно. Но просто зачем? Это, ну, это вот мы в... у тебя тогда были, в Марио Карт поиграли. Mm -hmm. Ну, как бы прикольно два раза что-то сыграть. Ну, так на полном серьезе компанию проходить в Марио Карте. А там, там есть такая нет, вообще... Там причем
0: или... нет компании. Это надо именно с челиками по сетке играть. Именно по сетке. Там даже никак ну Mord Company, вот. там нет компании. То есть, да.
1: Тем более. Mm. Поэтому э, актуальность Apple TV утрачивается. То есть это, ну, это медиа-центр для Appleфилов, которые оттуда музыку будут включать. Ну, там так. приложение Spotify, разумеется, тоже есть. То есть, и для. Ну, короче, для любителей, прям вот Apple во всем. Прям вот во всем. И для Apple геймеров, соответственно. Но, опять же, далеко не все игры там есть. То есть, там реально прям ну, вообще не все есть. Например, Лабиринт там есть. То есть, можно пультиком шарик катать на телевизоре.
0: А Лабиринт 2 есть?
1: Возможно, и Лабиринт 2 даже есть. И Новый, и Аватар. Поэтому, в принципе, да. Посмотрим. Блин, ты мне
0: сейчас это сказал, мне захотелось в университет обратно.
1: Учиться. Мне всегда хочется, да. Согласен. Но давай следующую темку все равно будем рассматривать.
0: Следующая темка, которую мы все равно рассматриваем, это тема, которой я, кстати, хочу отнести серьезно. И я, и ты, и слушатели, которые будут слушать, и зрители, которые будут зрителить. Mozilla проиграла в войне браузеров, но все еще считает, что может спасти интернет. Написано здесь в заголовке, переведенной вот этой вот статьи. Оригинал есть на английском, разумеется. И я призываю, опять же, всех серьезно отнестись и именно прочувствовать. Хотя мне будет сложно, потому что я э, не выделил для себя конкретные мысли, но в следующий раз я обязательно выделю, но не в этой статье уже. А в этой статье, короче, много интересного написано для нас э, веб-филов. То есть вот есть аудиофилы, есть Apple TV-филы, а есть веб-филы, как мы. И для них здесь много хорошего и интересного. Оказывается, оказывается, Мазилочи, они настолько панкота, настолько вообще вот именно Mozilla, и конкретно те, кто занимается Firefox браузером, они настолько веб-анархисты, мать его, гребаные, что я прочитал, я охренел, честно скажу. Кроме того, что... Серьезно, них...
1: напоминаю, проще отнести.
0: Серьезно, натуре. Кроме того, что у них вот тот самый браузер, о котором мы говорим, Firefox, на котором мы, на котором мы недавно пересели по полной вообще в подкасте и в личной жизни, как говорится, успехов в подкасте и в личной жизни, как мне всегда желают, на рождения. Короче, значит Мы пересели все максимально Кроме этого, у них в принципе Идеология Mozilla, как оказалось Это, короче, это полностью Все для людей, для пользователей И они какие-то вообще Анти, значит, анти какие настоящие Коммунисты, веб-коммунисты, реально У них, короче, вышел Некий манифест Который у них выходил уже до этого Несколько раз но сейчас он вообще апгрейдженный манифест, и на самом деле в манифесте такие общие слова, но здесь в этой статье собраны не слова манифеста, а дела, понимаете, мы же не по словам, а по делам судим о людях и о компаниях. И вот оказывается Mozilla, они же уже давно, давно здесь сидят, и вообще они когда-то были такие как бы конкуренты максимальные интернет-эксплореру, когда еще не было хрома. И тогда все жестко сидели на Firefox, потому что Internet Explorer ну, невозможно было. А потом в какой-то момент пришел Chrome, причем это Chrome был отпочковавшиеся чуваки, от Mozilla. Просто они сделали свой браузер в Гугле. Просто их Google там, не знаю, купил или как там было, я не знаю, может они поссорились с Мазилочками, хрена его знает. Посорились, скажем, мы деньги будем нормально зарабатывать, наконец-то, блин. И возьмем, короче, миллиарды и сделаем нормальный браузер. Chrome, вот этот вот. Да, он будет оперативку всю сжирать, но нам похрена, мы вот такие вот крутые. И, короче, вот, и тогда все начали пользоваться вот этим вот Хромом. Но, тем не менее, Mozilla все еще есть каким-то там третьим браузером на рынке четвертым, <свят> не знаю, каким-то вот таким примерно. И, значит, они пытаются что-то делать. Пытаются что-то делать. И, короче, пока они были э, теми самыми вторыми, у них было много, вообще сильно много мотивации всякое такое делать. И, короче, они... Я вот даже не могу ни за что не взять Все такое вкусное. Про что бы сказать такое? Короче, в какой-то момент... 17 марта 2018 года конкретно этот момент, это был день Cambridge Analytica некий. И день, uh -huh. когда чуваки из Mozilla сказали, все, мы Фейсбуку не доверяем. И они начали все, как бы вот там в структуре Firefox, в структуре Firefox, все, что везде, где открыт Facebook у тебя во вкладках, они делали как бы отдельный контейнер для него. Но это я очень грубо, дилетантски говорю. Там, понятно, было это как-то сделано по-крутому. Грубо говоря, для каждого Facebook у тебя был отдельный контейнер открыт, чтобы Facebook ничего не мог у тебя брать. Вот он ничего про тебя не знал, потому что в какой-то момент, когда они, вот, видимо, эта вся история там с Трампом была, наверное, когда, помнишь, мы тоже с тобой разоблачение это смотрели, что типа якобы через Facebook он продвигался. Да и вообще там, я помню, в какой-то момент очень сильно все ополчились на Facebook, что он собирает данные, которые вообще лучше бы и не собирать, а тем более не только собирает, но еще и отдает данные. Ну, ты угу. по-любому помнишь эту тему, и все помнят эту тему. И, короче, эм, они вот делают специальный контейнер для Фейсбука, и Facebook Фейсбук ничего не знает вообще о вас. Максимально не знает. Именно в Firefox ничего не знает о вас Facebook. Но кроме этого, вот у тебя сейчас Firefox открыт. Уже тебя ловить.
1: Вообще, да, без шуток. Я же вот, на него тоже перешел.
0: Вот ссылка, да, слева от ссылки HTTPS замочек, а еще левее есть щитик.
1: Щитик, Если да, на, синий.
0: на щитик нажмешь... Там вроде никакой Privacy инфы нет, поэтому можешь нажать. Там написано, uh -huh. там написано, отчет внизу. Ты его не открывай на всякий случай, мало ли какая там опять же приватсия инфа. Uh -huh. Но там в отчете написано, сколько у тебя заблокировано.
1: И. Ну давай попробуем. Firefox,
0: да, Firefox э, гордится. Они уже настолько тихо, тебя уже не спрашивают. Максимально, чтобы ты не заморачивался, какие, откуда куки, какие, что там, где защищать, они максимально тихо для пользователя, но очень классно защищают тебя и пишут это, если что, в отчете, можно почитать, что они заблокировали, что не заблокировали, короче, максимально тебя защищают от всего, то есть ты там вообще ничего никому не отдаешь, не рассказываешь, не говоришь, не только в Фейсбуке, в котором я сказал, что контейнеры создают, а вообще везде. Короче, там у них супер интеллектуальные системы и супер исследования и всякое такое, чтобы ты, короче, не, свои данные не отдавал никому. Вот в этом щитике можно почитать в отчете, сколько заблокировано. У меня на компьютере, когда я был, сейчас я на ноутбуке, сижу на компьютере, у меня было там около 20 тысяч заблокировано, если честно. На ноутбуке сейчас 5 тысяч заблокировано. У тебя сколько? 868 У тебя ты, ты наводишь с какого? Начиная с какого числа? У меня написано с 1 с ноября
1: 2019. У меня, с 15,
0: года. у меня с 15 октября 2019 заблокировано заблокирован. Ну, это, видимо, когда начали пользоваться.
1: Ну, слушай, я, я меньше пользуюсь Firefox на компьютере. Я вообще на компьютере почти не сижу. И ну если да, я да. здесь и сижу, то я на какой-нибудь зону в Games захожу, в русик скачать. Вот. вот, поэтому как бы, ну... Да, да, да,
0: ну понятно. Короче, в общем, если что, Firefox предоставляет отчет, кого он заблокировал, и как бы, и частично гордится, и частично вам показывает, что если что, ни хрена себе, сколько людей вообще, э, сколько людей, сколько сайтов э, собирает инфу. Это вот второе, первое про Facebook второе про вот эту вот тему, и вообще на самом деле Mozilla отказались полностью от рекламы в Facebook, если мы продолжаем про Facebook, то есть они не рекламируются в Facebook как компания. Это возвращаясь mm -hmm. к веб-анархизму, то есть, а, как вы знаете, Facebook это вообще для некоторых людей это площадка жизни. То есть, некоторые чуваки заходят не в интернет. Да, а в у
1: них интернет, да-да, для них интернет это Facebook.
0: Вот, поэтому то, что Mozilla отказывается, у них и так, в принципе, не очень все хорошо у Mozilla происходит по сравнению с другими браузерами, такие как Chrome, да. Но, тем не менее, вот они могут себе позволить отказаться от, значит, рекламы в Фейсбуке. Потом, короче, они сейчас задумываются еще о поисковике, то есть, видишь, ты как бы вроде пользуешься Фейсбуком, все классно, пользуешься Фейсбуком, то есть все классно, понятно, пользуешься Файрфоксом, все классно у тебя, но ты, тем не менее, все равно гуглишь, например, или вот я поставил расширение DuckDuckGo и пытаюсь сейчас реально через DuckDuckGo сидеть через поисковик. Я, кстати, Но... тоже
1: это делаю везде, и на компьютере, и на ноутбуке, вообще не чувствую никаких проблем. Ну, да, то есть оно да. для... мне есть кажется галочка... максимально так же.
0: Есть галочка «Искать в России», и если вдруг сильно запросы, знаешь, бывает, ну, напишешь, и у тебя запрос куда-то очень сильно в Америку смотрит. В Дагдагол такое бывает. В Гугле такое уже не бывает, они уже, естественно, у тебя все собрали, всю инфу, где ты в России или не в России. Вот. Но в Дагдагол такое бывает. И он меня, знаешь, я какой-нибудь очень пространный запрос на английском напишу, и мне сильно куда-то в какие-то дебри посылают. Я делаю галочку «В России», и он мне реально находит нормальные запросы. Это окей, okay, с догдогол, окей, okay, но просто Mozilla сейчас задумывается о том, что все равно люди гуглят через Firefox и тоже что-то с этим сделать, может быть как-то тоже это ограничивать, короче тоже в этом направлении супер сильно работают. Это я сказал, короче что еще сказать? Пытаюсь найти, пытаюсь найти про защиту сказал еще похвалиться. Но тут есть вот такой целый большой абзац за пределами браузера, и там Mozilla она подключается ко всяким разным искам судам с чуваками. То есть вот там, там была тема э, с тем, что Oracle, э, Oracle, Oracle на самом деле, насколько я помню, все еще более-менее такие свободные чуваки и вообще за свободную тему. Хотя американская транснациональная корпорация, конечно, написана вторая по величине доходов производителя программного обеспечения, обеспечения, но тем не менее, Oracle там в какой-то момент судился с еще какими-то чуваками тоже за свободный интернет. И, короче, в этот, в этот момент то есть Mozilla ко всем эти, во всех этих э, вещах участвует и сама тоже инициирует какие-то иски, если когда-то начинается именно неправомерная тема с данными, как только чуваки начинают сильно данные воровать, там красть и так далее. Короче, и вообще у них это, опять же, в постулатах написано, вот в, этом, в том самом манифесте, который тоже можете почитать. Прочитайте, там общие слова, но их практически можно на цитаты разбирать. Они, она есть прямо даже на русском. Если вы зайдете в манифест Мазилы, то там есть прям по пунктам 8 пунктов. Мы их сейчас не будем озвучивать, потому что они достаточно общие. И... вот. Но можете посмотреть. И еще Мазилы очень важно, кстати. Еще я хочу сказать это важным пунктом. Они не только были первыми чуваками, которые вообще за HTTPS спарились и переходили полностью на HTTPS, всех просили переходить опять же, но они еще сейчас разрабатывают технологию новый протокол DOH как бы DNS over HTTPS, то есть над вашим HTTPS еще и DNS -ка, короче, как, работают над тем, чтобы внедрить новый протокол вот этот вот DOH тоже, короче, в общем они полностью анонимычи Полностью э, данные, то есть, чтобы защищать ваши данные. Короче, в общем, это супер круто. Я, я просто прочитал. У меня реально, опять же, по стикеру Времяча, я в, в рукой полез, короче, в штаны по чуваку в желтой футболке. Короче, такая история. Ты как это все видишь? Может быть, ты что-то, пока я вот это все говорил смутно вычитал еще что-нибудь прикольное.
1: Смотри, я просто хотел про DOH, мне стало интересно, я посмотрел там, ну, точнее, я не посмотрел, я вспомню, как я ставил утилиты DNS-скрипт, которые как раз это и делали, чтобы даже когда ты идешь в разные заблокированные какие-то ресурсы, первый угу. DNS-запрос, типа, а этот домен на каком IP-шнике, он все равно идет к провайдеру, и провайдер узнает, что ты ломился на такой-то адрес. Uh -huh. Вот, это, разумеется, полное говно для твоей privacy Поэтому разумеется. оставил всякие утилиты, типа DNS скрипт чтобы это все ходило в обход провайдеров Вот, и, соответственно, здесь DOH, это, в общем, об этом же Видимо, это они хотят в своем именно браузере сделать, чтобы если ты ходил через Firefox, то твой провайдер не знал, на какие домены ты ходишь Uh -huh. Вот, ну что я могу сказать, прикольно, это интересно И мне понравилось то, что в конце этого поста есть опрос И среди тех, кто здесь проголосовал, проголосовал 1336 пользователь, почти 1337, почти лид Вот. Блин, у 1095,
0: кстати, а, ну, свежак, 1095. то есть там голосуют
1: движ то идет, да, ну-ка, сейчас я тоже обновил 1509
0: страницу. Уже. Движ реально идет. Просто понять, чуваки в комментариях сказали, наверное, просто сюда зашли почитать новость, чуваки, которые сидят на Firefox, типа кому еще это интересно. Но тем не менее, да, 61% людей, большинство, на Firefox, ваш основной браузер, отметили 30% Chrome, ну, хрен знает, все-таки. Может быть, это хабаровчане, только в Firefox. Может быть, это только те, кто читают статью в Firefox. Тут сложно сказать, но меня тоже радует этот опрос.
1: Вот. Я, опять же, не то чтобы я по алкоголикам, мне нравится, когда другие вокруг меня алкоголики. Вот. Но в общем и в целом занятно, прикольно. Вот. Да? Спасибо, меня все по Спасибо.
0: Спасибо, у меня тоже все, чуваки, задумайтесь по поводу Firefox, нам не хочется тоже его пиарить, как Tape, мы постоянно пиарим, и тем более, что нам, мы не то чтобы партнеры, но как бы чисто от чистого сердца, Саня сидит на Firefox, и я думаю, что вы видите браузер, и может быть для вас это станет типа как, знаешь, как product placement практически, не будем говорить об этом там каждый выпуск. Просто прикольно, задумайтесь. У тебя там еще, наверное, найдите в DuckDuckGo или ведите адрес. Вот это должно быть Ты максимально уже. Ты уже сидишь, у тебя рваные джинсы.
1: Ирокес. Вот, да. Ну, кстати, я сейчас вообще без джинсов. Вот, поэтому... Это нормально тоже. Да, а там у меня как раз ирокес. Следующая тема SmartApe, который мы как раз пиарим. Я считаю, что... Мы должны и дальше это делать. Да. Очень круто. Всего с тейпа Отличная поддержка. Отличная надежность. Если вы умеете обращаться с ВПС-ками, то обязательно попробуйте здесь 14 дней бесплатно, а потом, потом 80 перес... Пере... да. да, Потом переедете сюда и не будете знать вообще, как вы жили до этого. А дата-центр Center... сейчас вспомню, как он называется. Дата-ПРО. Сложное название было. Вот. Да. Data центр Data Pro, Тир 3 класс. Ну, короче, полный оптайм 99.982. Почти никогда он не отваливается. А, обязательно попробуйте. Мы советуем. Сами пользуемся всегда. Да. После стольких лет всегда по Снейпу.
0: Я как бы себе не взял, но у жены, как говорится, Smart Вот, по консультантам.
1: Вот, да-да-да. Mm -hmm. Ну смотри Дальше у нас три типа кода Темка на CSS Tricks На мой Робин Рэндалл какой-то написал Вот И мне просто тупо понравилось Он рассказывает о том Что на любом проекте есть три типа кода Я, говорит, каждый раз начинаю новый проект Я организую как код Как что там находится, типы какие Там и так далее Где там HTML, CSS или React Компонент И, говорит, потом я понимаю, что в принципе, есть три типа кода. Первый – это скучный код. Скучный код – это тот код, который просто хорошо написан, он выполняет свою функцию, поэтому boring code is good code на самом деле. вот. И этот код не пытается никого впечатлить. Он не использует какие-то супер хипстерские конструкции или какие-то паттерны. Он просто выполняет свою функцию. Когда ты на него смотришь, он... Выглядит хорошо, понятно, readable. Тебе его не надо рефакторить бесконечно. То есть это просто код, который классный. Вот это называется скучный код, по мнению этого чувака. Вот всему бы коду быть скучным, что называется. Следующий salt mine code. Salt mine code это код соляной шахты. Соляная шахта, как метафора того места, в которое, как бы вот пока не спустишься, все будет норм. То есть оно как бы где-то есть, что-то там происходит, но вот да. Я, кстати, как человек с в прошлом сильно болеющий по легочным делам, солевая шахта это в общем такая физиотерапия, то есть это прям место, в которое ты входишь, там все, ну как бы вокруг в соли, и там даже дуют специальные какие-то улитки вентиляционные, которые тебе еще соль там вкидывают. Вот, mm -hmm. и ты там сидишь, и это полезно. То есть у тебя мокроты отходят постоянно, и, там, и это вкусненько. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <клёх> а вот. <клёх> Откашливается все лучше. И в общем и в целом, как бы, ну, это нужно. В том числе хорошо живут люди на морях, наверное, е, потому что там соленое море, соленое испарение, когда, ну, там, круговорот воды происходит в природе, и, в общем, ну. Это нужно. Поэтому мне не очень понятно, почему здесь такая метафора. Но смотрите, код – это такой код, который, вы знаете, вот есть модуль, который он э, прям вот так написан, не очень понятно вообще, что в нем, но он какой-нибудь э, фундаментальный. Ну, типа, один раз написали модуль для авторизации, потом в него никто не заходит, если ничего не менять, все классно. Или написали э, один раз э, обертку, там фабрику, э, о том, что ip методы – в view instance например переделан вот у нас так на проекте сделан это сделал Макс, который уже на проекте не работает вот и он это сделал один раз этого и я, вот я не <смешно>, <смешно>, смешно вот но я бы вот без рук что называется с закрытыми глазами не повторил то есть это такой код который он реально он написан он работает но он не очень понятен вот mm -hmm. И как бы пока ты его не трогаешь, все норм. Если трогаешь, да, надо разобраться, там, погрузиться и так далее. Вот. Третье. Радиоактивный код. Радиоактивный код это такой код, который вот это, это прям реальная проблема. То есть есть код, который написан, это какой-то общий модуль, и он реально отравляет жизнь людям. Потому что этот компонент его и использовать просто as-is не получается. Каждый раз приходится кастомить там и так далее. Mm -hmm. вот. То есть он, ну, заражает все вокруг. И самое тупое, что чтобы его переделать, нужно переписать много мест. То есть нужно в несколько мест зайти и переписать. И из-за этого, ну, как бы очень сложно туда зайти и переписать непосредственно. То есть, ну, это просто много стори-поинтов, опять же, много человека-часов. И так. типа, по идее, не нужно, но на самом деле, если смотреть немножечко дальше, то нужно. Потому что из-за того, что этот модуль, э, с ним тяжело работать, то все задачи, которые так или иначе этого модуля касаются, они делаются дольше, чем если бы он был скучным, как угу. в первом случае. Вот. Поэтому он пишет, что, по идее, бы, э, сам, что, чтобы, что нужно сделать с радиоактивным кодом? Вообще говорит, нужно нарисовать круг вокруг него И сделать так, чтобы ничего не распространялось На другую кодовую базу вот. Но mm -hmm. вообще без шуток Потом надо зайти типа и сделать этот код скучным То есть отрефакторить его И сделать, чтобы он был понятным Я думаю, что каждый, кто Находится на каком-то актуальном проекте Сейчас и что-то пишет Они понимают, что все три типа кода Неизбежно присутствуют плюс-минус везде вот. И проблема в чем? Проблема на самом деле, почему вообще непонятно, как, почему появляется радиоактивный код? Как правило, потому что либо используют новую какую-то технологию, либо используют какие-то новые API-методы, которые в процессе... То есть ты прямо в прямой разработке используешь какие-то эндпоинты, а пока mm -hmm. ты на них завязался, потом тебе бэкенд переписали, причем переписали не потому, что там на тобой поржать захотели, потому что ну, какие-то бизнес-требования сменились там и так далее. Вот. И ты вместо этого... И у тебя нет времени переписать заново компонент, который завязывается на эти эндпоинты. Тебе его приходится костылить. Все. То есть ты изначально, с самого начала нету момента спланировать все. Это ладно бы уже был написан весь бэкэнд, ты просто под него Писал какой-то интерфейс. Это ну, ты, ты мог бы спланировать так, чтобы не было вот таких вот радиоактивных мест, или если бы ну, они там появлялись, их как-то можно было сразу купировать и реально переперевать, потому что ну, больше ничего не меняется. А когда mm -hmm. у тебя много переменных, много не в коде, а именно много изменений с разных сторон то есть это может измениться, то может измениться. Такие куски неизбежно появляются, и хорошо, если они просто превратятся в код который ну, ни на что не влияет, это просто один какой-то модуль, который неочевидно написан, и хрен бы с ним. А когда mm -hmm. это радиоактивный код, с этим приходится часто работать, переиспользовать, и он как бы, ну, это реальная боль на проекте, вот, с этим нужно, конечно, как-то разбираться. И вот, вот этот баланс между переписыванием и рефактором, пилением новых фич и убеждением там заказчика или руководителя проекта, что здесь действительно нужно потратить такое-то время и так далее, это, конечно, и есть искусство. Хороший сеньор лид это не тот, кто по памяти тебе сортировку пузырьков напишет, а тот, кто сможет как-то вот убедить и сделать так, чтобы вот этот баланс между тремя типами кода сохранялся в хорошую сторону и как-то вот, ну, балансировать между ними. Как-то так. Блин, ну ты что скажешь?
0: Я скажу еще несколько добавлений. Во-первых, а почему, wow. во-первых, чувак, основной код, который классный, называет боингом? То есть, ну, типа. Э, значит, тогда вообще все боринг.
1: А, ну, хуже. это он шутит, это, это просто вот он такой, типа. Да, но вдруг.
0: Нет, ну вдруг хорошо, вдруг из этого рождается четвертый четвертый тип кода это веселый код фаник там где прям не боринг а там где прям с комментами смешными типа а, это там то то мы не знаем допустим четвертый или допустим не четвертый а еще и пятый есть пятый тип кода он называется music код это когда ты заходишь и hmm. музыка код и ты заходишь и М -м -м -м, какая тут рекурсия М -м -м -м. Вот так вот. Как ты mm. считаешь? Может быть, может быть такие типы? А,
1: ну, все может быть в нашей жизни. Мы можем классификации выйти хоть какие. Вот. Здесь он ну, как бы пишет, что даже какая рекурсия, это в общем боринг код, потому что когда код понятен, это же скучно. Но опять же, это же, ну это просто, ну это шуточное. Я понимаю. Солевая шахта и радиоактивные это тоже в общем типа шутки, просто они, ну как бы хотя бы Хотя бы понятно, к чему они. Хотя и болинг, в общем, понятно. Ну, типа, это просто скучно, когда я в программировании все сразу классно и хорошо. И нечего рефакторить, и не о чем ныть. В общем, поэтому как-то так. Отлично. Идем дальше?
0: Пойдем, пойдем. css 3 У меня от css 3 постоянно кулера крутятся так, как будто сюда Крис вмонтировал Крис Крис монтировал, гифки какие-то великолепные. И майнеры,
1: майнеры просто вмонтировал. У тебя там пищолог. сейчас в щитике плюс 5000 еще заблокированных этих щит, вот, да.
0: у меня щитики щит какой-то, если честно. У нас дальше темка, которую, по идее, бы вместе с другой темкой слепить. Я не знаю, мы же не будем ее разлеплять. Вот. Как ты считаешь? У нас есть подожди, еще тема. Ты хочешь на... прям
1: залпом все выдать? Да. да, да
0: давай залпом выльем, Или просто мы. С... Ми...
1: Давай. Подожди, подожди. Ну, мы подожди, можем подожди. их прервать нашим, нашей очередной рубрикой. Между ними сделать. А в самом ну, конце ну, я скажу: performance front-end architecture.
0: Хорошо, давай. Но начну с ради общего блага, как в игровой индустрии отказываются угу. от на пластик. пластика. С легенького. Угу. Э, короче, легенькая в том что в игровой индустрии, хотя, мне кажется, вообще должны в любой индустрии софта, который поставляется, поставляется с помощью дисков, вот этих вот диски, Знаете диски, пацаны? Вот были диски раньше. Вот с помощью дисков это, короче, все должны это использовать. Не только игровая индустрия, но вообще все. Оказывается, сейчас классно делать упаковки для дисков картонные, потому что сами знаем, пластик, о котором мы еще поговорим в другой теме, в более обширной теме, сам, сами знаете, пластик это не очень. Мне кажется, уже никому не надо объяснять, что пластик не очень, уже все знают, но вот некоторые производители, например, Sega, они именно Football Manager 2020, например, выпустили полностью картонный. Понятно, что сам диск не может быть картонный. Короче, CD-ROM еще не картонные не читают диски, к сожалению. Но коробочка <свят> полностью картонная, отказались от пластика, как красавцы. И причем там внутри вложенные там какие-нибудь, если ты покупаешь там с дополнительными игроками, из-за <свят> счет футбол-менеджеры с полями, какими-нибудь, да, там, или с тренерами, которые дополнительные прикладываются тебе бонусом. Ну, какое-нибудь дорогое издание у тебя там limited edition, limited картон edition они тоже на картоночках. Ничего пластикового. Все вообще, красавцы, Sega, молодцы. И выпустили, и все нормально. Понятно, что... Понятно, что, да, дороже делать картонные хреновины. Это понятно. Но, тем не менее, один лишь тираж футбол-менеджер помог избежать выпуска около 20 тонн пластика. 20 тонн пластика. Это что? -то... Ну, кажется, кстати, не очень много. И понятно, что вываливается в год там, по 10 тысяч тонн пластика в океан. Но 20 тонн пластика не вывалилось. Приятно, приятно. Другие чуваки типа AVR и A4T, кстати, не знаю, кто это такие, производящие игровые и аудио аксессуары, они тоже в упаковках их продукции полностью избавились от пластика. Производители сэкономили 60 тонн материала. Ну, я бы сказал, они 60 тонн жизни нам сэкономили, если честно. Наши, возможно, не нам, а, возможно, нашим внукам, но тем не менее. Это мы посмотрим, опять же, в той статье, которую будем там разматывать по жесткому. Тут пока просто. Чуваки молодцы. Э, то есть за один год три небольшие компании отказались от выпуска 80 тонн пластика. Ничто в сравнении с сотнями миллионов, которые выбрасываются ежегодно по всей планете. Сотнями миллионов, оказывается. Но сколько бы сильно изменилась цифра, если бы на это обратила внимание вся индустрия развлечений? развлечений. Понятно, что э, здесь вот пацаны пишут, что приставки такие, как э, Sony PlayStation, например, она из пластика сделана. Ну, из чего ты ее сделаешь? Понятно. Но, тем не менее, они здесь, э, например, PlayStation сами, Sony конкретно, входят в объединение Playing for the Planet, направленную на борьбу с климатическим кризисом. И, короче, они сделали низкое потребление, сделают в PlayStation 5 в новом. И, я так понимаю, Microsoft тоже в Xbox что-то такое сделает, чтобы, опять же, поменьше электричества тратить, да и вообще, как бы, жизнь лучше нам казалась, если так будет. Также Sony в конце 2019 запустил запустила проект One Blue Ocean, направленный на снижение использования пластика на рабочих местах внутри всей компании. В общем, потихонечку снижают, снижают пластик. Ну, и здесь тоже написано, и Nintendo как бы вроде как поддерживают. То есть, в принципе, игровые чуваки думают про это. Не, то, не, просто, не только про зарабатывание бабла максимальное, но еще и вот чуть-чуть. Я понимаю, что частично это им репутацию тоже повышает, они как бы гордятся этим. И это тоже как бы как зарабатывание бабла. Но вот хотя бы, хотя бы куда-то что-то как-то смотрят еще. Пока вот такая темочка легенькая. Чего у тебя есть? Э -э -э, такое добавить? На вообще как тебе картон? Давай вот так просто, как тебе картонные упаковки чего-либо, а конкретно каких-нибудь вот таких вещей типа игр?
1: Блин, я давно не покупал физические игры, опять же, вот. Так. Только тебе в подарок. Так. Но дело просто Кстати, в том, что если на бы
0: на, на алюминке Steelbook то в итоге. то
1: это понятно. А вокруг стилбука была картонка.
0: Да, все, а все сгниет.
1: Такой типа ру рукавчик картонный, да. да смотри. А, можно
0: а... в самолет переплавить. А рукавчик. Вот да. В помойку.
1: Он разложится нормально, и там вырастет дерево. Все да. четко. <свес> так вот, смотри. Мне не очень нравятся картонные упаковки под ик... Мне сразу кажется, что это поддельная какая-то хрень с барахолки. Вот, вот это, это предрассудочное говно. Я, впрочем, от него думаю, легко бы избавился, но повторюсь, я не очень покупаю физические копии каких-то игр, поэтому как бы, ну, это не очень актуально. Здесь вот написано Sega, да? И это что? Это Sega как издатель игры сделал это, вот Football Manager 2020. У да, да, них же нет никаких консолей.
0: Не, издатель, издатель Вот.
1: Да, то есть ну игра для ПК. Там просто на торце написано все еще DVD. Это вы попробуйте еще DVD привод где-то найдите. То есть я, мне кажется, вообще надо это сворачивать эту шарашку как производство физических Такую, как копий DVD игр. Принципе, вот да, да, тем более именно вот для PC. Ну есть два крупных, три крупных магазина, да? Третье mm -hmm. это Гог на которых уже продаются игры. Зачем вообще физические копии, диски? Как-то это все странно. Ну ладно, ты купил физическую копию, открываешь, ну там какие-то доп. материалы и так далее, и вкладыш там с ключом. Но опять же, непонятно, в каком-то именно магазине. Да ладно, раньше Steam только был. Там, ну как бы ключ для Steam можно было так купить. А здесь, получается, на три коробки, Продавать ну, физически одну с ключом для Steam, одну с ключом для EGS, одну с ключом для GoG. И ты выбираешь, какую тебе, они еще там по-разному стоят, там, всякий бред. Ну, ну да, да. Вот. да, да, да. И, Ну, это. И для чего ты это будешь хранить на, там, я не знаю, на полке. Типа, вот моя игротека, это как знаешь, опять же, говорили, вот, а если там Steam сейчас изменит свою политику, пользовательское соглашение, то я типа не смогу там внуку завещать свои игры. Хм, вот. Так. Ну что типа они вот у меня на аккаунте есть, и вдруг там ведут правило, что если я там умер, то все, мой аккаунт в пользу Габена забирают просто и все. Который как так. бы тоже, скорее всего, уже будет почивший ЕГС. к тому времени. Да, да причем EGS на аккаунт. Вот. И... Ты такой думаешь, ну, много кто сейчас об этом говорит, что мы вроде как вот владеем там подпиской на сервисы, но по факту не владеем ничем. И здесь примерно о том же. А так ты хотя бы физические копии игр у тебя есть. Но опять же, в реальность такова, что там некоторые игры, особенно Ubisoftские, не работают без uh, UPlay лаунчера. А если UPlay лаунчеры к этому моменту закроют то все, соответственно. Ну, то есть уже тебе и не надо даже, соответственно, будет... Ты, ты не сможешь. У тебя копия физическая есть, а запустить ты ее все равно не сможешь. Потому mm -hmm. что будет нужен... Или там Windows Game Life вот этот, да, который... Mm -hmm. Там четвертая gta или как... -то, какая Она, да, та ведь игра. Мы с тобой даже <фух> задолбались перед тем, как <фух> сделали, чтобы она сейвиться смогла. Хотя мы плохо, она плохо. куплена в Стиме и вообще там. А с физической копией, тем более, Dragstar Games Social Club, там что-то... Чё... Ну, короче... Ого, это
0: очень плохо. Там еще приходилось ну, вот. искать старый Xbox Live, чтобы работала игра. Старая именно, старыми.
1: Да-да-да-да-да. Это да, да, да. где-то подгугливать, находить да, практически ну, на какой-нибудь там, типа, с... же, на софт. Во-во-во-во-во, там... вот да. Поэтому я только за отказ от пластика в таких моментах. Это знаешь, как... Помнишь, мы недавно... Раньше же крышки от вот этих бутылок были большие, а сейчас они такие маленькие. Низкопрофильные. Там меньше резьбы да. старой. И это же тоже сделано, типа, чтобы ну, меньше пластика да, вы, да. Там, выбрасывать и так далее. И как бы в масштабах одной бутылки это фигня. А когда это там миллиард бутылок? Ну, то да, это уже не их не одну бутылку
0: купили это как бы до свидос сколько их купили потребили и потом это все вот. естественно ушло не то что ты как сдал знаешь типа это сразу сдал куда-то ни хрена, она просто выкинулась все согласен ну, че-то да. я тебе хотел немножко возразить в плохого копа поиграть и немножко даже быстренько играну потому что с одной стороны, да, с другой стороны, понимаю чуваков, которые любители коллекционировать игры, в целом, в коробках я имею в виду, в целом понимаю этих чуваков, может быть, сложно это принять, потому что все-таки тут тупо уже в 2К20 это делать, но понимаю, что чуваки ставят на полочку, особенно понимаю это в разрезе не дисков, а картриджей, именно вот, допустим, на Switch, если мы об актуальном говорим. Понимаю, потому что картридж это как бы более такая технология поприкольнее, чем диск, и она в принципе поприкольнее, она еще тебя немножко отсылает к детству как-то, не знаю, хотя она не совсем так выглядит, как в детстве, но тем не менее, понимаю людей, но, конечно, это не очень, конечно, это не очень, про Steam я что-то еще хотел сказать, а, так вот, короче, Стиму бы, может быть, кстати, такое есть, я сейчас это говорю, и Габен ржет, что я это говорю, Стимубы, бы, EGS'у и Гогубы, по-любому где-то из этих значит, площадок, Uplay, U, там Origin, по-любому из этих площадок нету такого, возможно, ни на одной такого нет. Должна быть кнопка, короче. Когда ты нажимаешь «Подарить», есть еще такая кнопка, типа «Распечатать». Нажимаешь «Распечатать», и тебе PDF'ка вываливается, сверстанная, с шапкой этой игры красиво, сверху код этого магазина, QR-код, короче, все вот это, и чтобы это, у тебя просто была такая открыточка красивенькая, красивенькая открыточка с игрой, чтобы ты ее мог э, также красивенько, ну раз чуваки любят физические гудизы, те, кто коллекционирует, вот такая физическая открыточка классная, ты ее потом пошел и распечатал где-то, хоть где, на картонку, на кордонку, или на что хочешь распечатал не дай бог, на, пла на пластиковую картонку, вот, на обычную, и, короче, и подарил чуваку, и чувак поставил, на... и ему прикольно, как бы, ты оформил, может быть, с другой стороны написал, там, с любовью, sincerely, yours, там, и так далее, не дай бог, опять же, на английском написал, короче, вот, это, по-моему, было бы прикольно, и чувак бы это хранил, и было бы нормас, вот, такое бы сделать, такой сервис. Как бы, может быть, такое и есть, можно и в фотошопе самому руками сделать, понятно, это всякое есть, но, тем не менее, короче, вот, я тоже не очень за, на самом деле, физически, не сильно за, хотя я понимаю прикол, кайф тоже понимаю.
1: Да я тоже понимаю, я, да, я как бы не да. то, что я не понимаю, я понимаю просто, опять же, ну, коль скоро мы уже заговорили о таких вещах, как защита, там, природы и так далее... Ну да. То ну лучше коллекционировать картонки или железки. Уж тогда.
0: Согласен. Согласен.
1: Чтобы их потом переплавить. Ладно, у нас дальше Patreon.
0: На пуле, если в рамках Советского Союза. Пойдем к патреону. patreon.com слэш дизайн площадка, где можно нас поддержать дизайн, как я шучу, возможно, говорю правду, сто раз захожу в час, проверяю, кто ничего не занес, кто ничего не откомментировал кто ничего не залайкал. Штука, куда мы очень сильно обращаемся, смотрим на вашу поддержку именно на дизайн, Потому что вот те, кто поддерживает нас через Patreon, я стопудово уверен, что чуваки м -м, хотят нас поддержать. То есть это как бы реально место, где если хотел, то занес доллар, там, чтобы услышать пришел, кстати говоря, очень классное, как контент. Или там, хоть сколько, от доллара начиная, и хоть сколько, и прям видно, видно этих людей, лучших. дизайн Саня, есть у тебя какие-то апдейты по дизайн
1: Да, слушай, какие тебе мне апдейты? Только то, что у нас в патроны чатик теперь опускают всех патронах.
0: О, и
1: вот это от этого там, ну, как бы, есть активность еще больше, чем раньше. Раньше там 10 тысяч сообщений в секунду, а сейчас, да. сейчас в миллисекунду. Сейчас. Вот. Да. Поэтому это круто. Заходите туда, мы там общаемся, делимся какими-то инсайдами. Вот. В том числе сугубо личными, так скажем, не только касающихся проекта, вот, ну и да, пришел, тут как бы не убавить, не прибавить, пришел это охренеть, что это целый дополнительный новый подкаст каждую неделю у вас, ну не каждую неделю, а каждый, когда обычный подкаст выходит, тогда же и пришел выходит, вот, и там опять да? же много всякого личного и интересного.
0: Согласен. Продолжим тему про пластик. Я пробегусь, опять же, вспышкой. Те, кто зрители, посмотрите на фотографии, потому что фотографии шокируют вас. А те, кто слушатели, просто послушайте несколько кейсов, если это можно так назвать. Вообще, несколько таких вот э, мест, где реально с пластиком сильно начали бороться, потому что совсем уж плохо стало. Тема называется «Ватные палочки, добыча золота и солнцезащитные кремы, что запрещает в мире для решения экологических проблем». Громкий заголовок Но здесь просто написано Вот, например, борьба с пластиком Бангладеш Оказывается, в Бангладеше полностью, полностью Запретили вообще Производить пластик В 2002 году Бангладеш ввел полный запрет На производство и продажу пластиковых пакетов Сначала в Дакке Это, видимо, часть Бангладеш, А затем на территории всего государства Это, видимо, город Дакке и чтобы ты понимал, чтобы ты понимал, настолько там все запретили, что у них контрабандой является пластиковый пакет, прикинь. То есть чуваки, контрабандисты, везут там, не знаешь, не, не оружие, а пластиковые пакеты, прикинь. То есть настолько все по целлофановый да, пакет. Уж... И ты вид можешь видеть фотку: вот жители города Дакка идут по мосту. Да, И, я... как бы, это, это даже не мусорка. Это не помойка какая-то. Это просто место в Даке. Ну, как бы, а ч ⁇ Неплохое такое местечко. Скажем так, реально выглядит как какое-то... Здесь должны были снимать в Звездных войнах, где жила, значит, Рей в самом начале. Саги новой. Пойдем дальше. Руанда. Я, кстати, забегая,
1: сразу скажу, что в Таиланде то же самое. Там тоже запретили пластиковый пакет.
0: А там тоже прям плохо выглядит, или ну, местами, или как?
1: Там, может быть, где-то плохо выглядит. Там, где я был, там выглядит неплохо. Вот. Но закон уже ввели, и как бы, ну, да. То есть там сейчас. Я, кстати, не знаю, выдают ли бумажные. То есть, то, что с пластиковыми все, это да. А как в магазин ходить, не очень понятно. То есть, там либо есть продают бумажные, для... либо там со своими тканевыми какими-то ходить. Как-то так
0: понятно. Руанда, да. В Руанде тоже, тоже. В 15 лет назад еще можно было увидеть разбросанные полиэтиленовые пакеты. Потом в 2008-м приняли запрет на использование пластиковой упаковки и, короче, и так далее. И, в общем, тоже запрещают, и не будем останавливаться, опять же, понятно. В Кении тоже почему-то именно, почему, как ты думаешь, именно в Африке такая тема с пластиком? Да,
1: мне кажется, везде было бы так. Бангладеш, кстати, это не Африка, это Юго-Восточная Азия. Но я не меняет того, что в нера неразвитых странах, я думаю, что везде было бы так, просто, ну, как бы в других странах убирают, а здесь нет такой профессии, как уборщик угу, или там что-то угу. такое, поэтому просто не убирают. А так, в принципе, было бы везде так. Понимаешь, весь американский вот этот целлофан, он, скорее всего, просто, ну, он не в Америке, а в Тихом океане. Поэтому, это, что там, лучше, кстати... хрен его знает.
0: <свят> там, кстати говоря, типа выставляют немножко в статье. СШАшичей крутыми, потому что они якобы берут у себя в стране перерабатывать, если что, от кого-нибудь. Отходы. Не знаю, так ли это или нет. Мы не будем здесь сейчас изображать из себя анти-пацанов, анти антиамериканских пацанов. Но, тем не менее, дальше. Израиль. В Израиле, кстати, тоже сильно борются именно с пластиковыми пакетами. Ну да, я согласен, что пластиковые пакеты — это вот именно самое такое. То есть, знаешь, условно говоря, PlayStation'ы, что выкидывают, я меньше поверю, их меньше, скорее всего, чем пластиковые пакеты. PlayStation тоже выкидывают, и да, в PlayStation'е, наверное, много пакетов содержится, и как бы плохо будет. Но пластиковые пакеты их намного больше выкидывают на секунду mm -hmm. времени где еще? Где еще? В Австралии. Жестко тоже с этим, кстати говоря. Что-то я хотел про то, что не развитые страны. А, я хотел сказать, вот я был в Стамбуле, опять же, летом, и там очень странная история с мусором и вообще с вывозом мусора. Вот у нас как-то мусор... У нас была один раз проблема в Челябинске с мусором недавно, когда реально не вывозили там какое-то время, и было прям Бангладеш царил. Короче, а там В Стамбуле вообще сложно подъехать К мусоркам, то есть мусорки стоят Представьте вообще Стамбул Он такой, как одна большая, один большой лабиринт То есть Как, вспомни, как знаешь, одна большая
1: мусорка, но ладно как, Слишком
0: Как одна большая бы мусорка и как, как один большой лабиринт Мусорный такой, короче э, Реально, там, короче, вот с мусором Достаточно такси Возможно, в Нью-Йорке, знаешь, если походить Плюс-минус будет как в Стамбуле на самом деле. Но просто в Стамбуле это реально заметно. Если вспомнить, опять же, бриллиантовую руку, где заблуждается герой Миронова и начинает тыкаться во все стены, то примерно вот это Стамбул. Короче, Особенно там, где не туристическая центр. И там, короче, чтобы подъехать к мусорке, пройти, надо, короче, через все вот эти вот лабиринты доехать до тупика, где стоит, короче, до тупичка Гоблина где стоит, короче, какая-то одна мусорка. И в ее еще взять и вывести. Короче, там так что-то плохо с этими местами. Может быть, мне просто это показалось, но мне, в в вроде как-то не очень, в общем. Тем более, я-то жил как раз именно в таком месте, где сложно с мусором как раз, тоже вот в этом лабиринте. И, короче, да, да. И там это чувствуется, что как-то не, не очень налажено. У нас по налажению, честно скажу. Вот У нас в Челябинске, в Великом, я имею в виду. Австралия, да, США, кстати, тоже написано. В 2019 году 1400 представителей из разных стран встретились на дискуссии, программы, Это что 180 стран за исключением США согласились сократить количество пластика. 180 стран за исключением США, напоминаю. И тут написано, что м -м, крупные игроки Такие как Exxon Mobil, Chevron Corporation, их нефтехимические подразделения планируют увеличить в ближайшие десятилетия производства пластика на 40%. Поэтому США саботируют идеи о сокращении количества пластмассы, пишет Fast Company. Журналисты издания выяснили, что более 1 миллиона тонн пластика для вторичной переработки отправляется из США в бедные страны. Так в натуре из США, походу, в бедные страны э -э отправляется... 1 миллион тонн пластика для вторичной переработки из США. То есть все-таки они отправляют в ä, те страны. Как-то это... Да, конечно, просто потому что
1: это, это их кормит. Мне кажется, причем все. Они, возможно, еще и за бабки им отправляют на переработку.
0: <связано> возможно, возможно. С 2012 года в Лос-Анджелесе вводится поэтапный запрет на пластиковые пакеты. Ну вот в каких-то, короче говоря, местах в США все-таки есть запреты. Реально. Я не знаю, кстати, у нас вообще есть ли какие-то запреты про пластик. Пока, мне кажется, еще ничего нигде сильно не, не было сказано, потому что мы бы знали с тобой по-любому. Евросоюз там тоже сейчас ограничивают, запрещают производство, продажу пластиковой посуды, например. Вот. Индия и Китай, блин, я не писал, что в Китае происходит. Вообще, там, там вообще, возможно, страшно что-то происходит. Потому что там пластик это просто. Это просто как все, хлеб. Второй хлеб, знаешь, типа, как, короче, как картошка. Второй хлеб. Вот у них пластик, второй хлеб. Короче, какая-то такая ситуация. Я не могу здесь вгрызаться, потому что смысла нет. Хотя я вгрызусь вот в одно, в бутан. Бутан ну это, кстати, не, не то чтобы газ, тот самый, пропан-бутан. А это такое место, куда, кстати говоря, еще фиг попадешь, куда надо с королем Бутана практически договариваться, чтобы он тебя взял как один из там тысяч или один из сотни людей, которые могут попасть в год на этот остров. Это все, что я знаю о Бутане, на самом деле. И, как вы понимаете, это такая зона отчуждения. Чернобыль – зона отчуждения, Бутан – зона отчуждения, потому что э, там, ну, ничего нет, интернета практически нет, и вообще там плохо со связью. Если хочешь именно помедитировать, как говорится, как мы с тобой любим это говорить, то Бутан. Так. Вот. И они одни из тех людей, которые в плюс работают экологии, э, один из, одни из тех вообще государств, которые в плюс, потому что остальные в минус, как мы понимаем. Они реально настолько, короче, отказались, во-первых, от пластика, а во-вторых, они еще и сами по себе, как бутан, как, как вот территория, ежегодно выбрасывает порядка 2,2 миллиона тонн углерода, но леса поглощают в три раза больше. То есть там настолько леса классные, что все там нормально у них, и они даже в плюс работают себе. Возможно, могут себе позволить бутылочку-то минералочки купить в пластике. Короче, вот Есть государство, представляешь представляешь, В какой-то момент наступит Будущее, кстати, я сейчас дошел До России, я сейчас вообще говорил Про то, что я как будто не читал тему Дошел до России Хочешь скажем. сказать,
1: Там уже наступило будущее
0: Там сейчас будущее, расскажем Новая Россия, Россия будущего Короче, представляешь, будет Когда-то, когда все страны в мире За исключением угу. некоторых Будут в плюс Экологии
1: работать, представляешь, что будет я просто не нашел Россию, но ну ладно.
0: Ну вот, Россия, СНГ и другие страны. В октябре 2019
1: года А, вот, видел, да.
0: Рассказали, что ведомство, ведомство готовит предложение о поправках в закон об отходах производства. Речь идет о постепенном сокращении производства одноразового пластика для магазинов. Эм, вот. Но на самом деле у нас не запрещают, если есть какие-то инициативы, как мы знаем, хорошие, например, типа Ашана, вот реально. Если взять Ашан, в котором наверняка пластиковые пакеты, которые особенно на халяву выдавали... Не, но
1: сейчас-то там же перестали. Ты же в курсе...
0: Сейчас, сейчас, кроме того, что перестали, там еще и надо покупать, если хочешь, пакет такой большой картонный. Вот. Ну да, раньше... Как большие, как чуваки, которые дохрена пакетов этих Это у нас ни, никто против не ни сказал не сказали блин чуваки вы в Ашане вы давайте пластиковые пакеты нет то есть Ашан видимо если он работает по французской франшизе там и как они как во Франции сказали видимо запретить пакеты так у нас никто то есть у нас переняли абсолютно также в челябинском Ашане он я не знаю как в других может быть в московском Ашане все еще пластиковые пакеты выдают но у нас уже картонка ну, вот как-то так как-то так сумбурно, но здесь вгрызаться в статистике, и так понятно, что ситуация пока что не смертельная, но уже немного аховая.
1: Уже, я бы сказал, паховая, но я вот ждал фотографию каких-нибудь островов из пластика в Тихом океане, это был бы вообще топ.
0: Это топ, да, но там Бангладеш есть, мне, честно говоря, меня все это в любом случае пораж... поражает и мне немного не по себе становится вообще от любых фотографий, когда вот так вот именно бутылки, знаешь, каналами лежат, вот так вот показывают канавы и в них вот так бутылками условно. так как будто, знаешь, не Я... рыбы на берег выбросились, а именно бутылки.
1: В Челябинске у нас на реке на нашей такое не, не один раз видел, к сожалению. Не в таких масштабах, как здесь вот самая первая фоточка. Mm -hmm. вот, но подобное, тем не менее, было, да. Хорошо. Ну, идем дальше. Я еще больше по голопам проскочу, как ты. Вот Нам э, на блоге компании Bear <laughs> я не знаю, пиар просто не схрена okay. рассказали о том, что такое вообще производительная фронтенд архитектура. Вот Первое — это initial render, то есть то, как грузится первая загрузка приложения. Второе — load, Это то, с какого момента ты можешь пользоваться интерфейсом, то есть на что-то кликать. И третье — это next page, как быстро переключаются, простите, страницы. Вот. И на самом деле, на самом деле... Хотел просто несколько деталей вам рассказать. Во-первых, если у вас все на одном домене, то первый вот этот вот реквест, эм, который понять DNS запросом «Где сервак?» и установить до него соединение, он не будет повторяться во всех, соответственно, во всей статике. То есть если у вас 500 файлов CSS загружается с одного домена, это в теории, особенно с HTTP 2, будет быстрее, чем 500 файлов с разных 500 доменов, потому что на каждый домен еще пройдут запросы, которые запрашивают, а что это за домен, а где он там и так далее и тому подобное. Вот. Что касается рендер-блокинг-реквестов, то надо помнить, что некоторые вещи, типа там крупных утилитарных библиотек, которые используются для того, чтобы выводить дату в футере, их можно подгружать динамически, потому что они никак не влияют на первый подгруженный экран, на котором у нас хедер, менюшка и какая-то верхняя шапка там, первой таблицы на дашборде. Вот. Также, если мы говорим о переходах на следующей странице, нужно, например, если это view в роутере можно динамически подгружать роуты. И, соответственно, чанки, которые куски кода именно в этих роутах используются, на тех компонентах, они будут подгружаться уже по переходам. Вот. Можно также почитать про веб колдунство типа Prefetch, вот, которое предзагружает их для последующих переходов. Вот. Но я скажу, что если вы используете Vue, CLI или NAXT, то там это по умолчанию работает, если вы не на чистом веб-паке пишете, а именно с помощью каких-то билд тулзов. Вот. Это что касается именно таких базовых советов, опять же, как нам говорили для новичков. Здесь есть всякие другие штуки, типа, если не хотите гуглить, грузить Google шрифты, инлайновые, их запилите прямо в HTML, CSS на файл Google шрифтов. Ну, наверное, да. Вот, Но это, это надо тестить Вообще каждый из этих советов Это как вредные советы Их на самом деле лучше бы протестить На каждом конкретном проекте Потому mm -hmm. что, ну окей Вы загрузили Google шрифты А если у вас их там 15 То у вас при этом каждая страница Будет очень долго грузиться Потому что оно не кэшируется Когда это какой-то текст просто в html он никак не кашируется и не разбивается на чанки поэтому ну нужно не перегибать палку и всегда понимать о том как это и что работает вот так что еще я видишь что же не выделил поэтому не знаю что сказать это сказал это сказал это сказал М -м -м. А, ну и сервер-сайт рендеринг, вот, кстати Это для меня явилось ну, Не то чтобы откровением, но просто я об этом не задумывался Мы недавно как раз С, с, с моим коллегой обсуждали Вообще зачем нужен SSR Сервер-сайт рендеринг И мы сошлись такие, ну окей, ладно, для SEO А <связь> теперь я понимаю, что очень часто Это нужно еще и для того, что Если какой-то HTML рендерится ä, Прямо здесь и сейчас на странице Именно физически какие-то контейнеры Рисуются или что-то еще то если они будут предзагружены и предзаполнены уже на серваке. Особенно там какие-нибудь таблицы с большими данными, если они будут прилетать уже заполнены, грузиться будет сильно дольше. Ой, сильно быстрее, простите. И не будет uh -huh. там прелоудеров дополнительных, хотя бы на первую загрузку. Вот. Поэтому это круто. То есть сервис-сайт-рендеринг имеет и другое практическое применение, чем просто там SEO, и чтобы страница выглядела для поисковика так, как она выглядит. Хотя, опять же, мы-то знаем, что Google уже он JavaScript тоже выполняет, и для него ваш single-side application это будет по-прежнему так же хорошо seo как и статический сайт. Поэтому э, вот как-то так. Делайте производительный фронт-энд. Такая почти тема для новичков. Здесь еще про, сервер воркеров, про сервис воркеров сказано, что если через сервис воркера все загружать, то он будет все за секунду подгружаться, потому что не будет каждый раз ходить в нетворк. Он будет подгружать из, типа из кэша там и все такое. Поэтому здесь, здесь многие вещи, которые указаны, они относятся к супер кастомным сайтам. А когда используются именно какие-то билд-тулзы, то некоторые из этих вещей просто даже и сделать нельзя, потому что они автоматизировано делаются в паком или какими-то другими инструментами. Поэтому как-то так. Ну, блин, ты знаешь,
0: вроде как для
1: новичка, а
0: вроде как и классно, и вроде как нужно, хреново по идее это
1: Самое главное, что здесь есть ссылки на все те методы, о которых сказано, типа, опять же, использовать сервис воркеров для того, чтобы предзагружать или кэшировать ресурсы. Здесь есть конкретно ссылки, причем почти все ссылки на Developer's Google. То есть да. на... Там, где Google разработчики делятся с суперзнаниями, там, ну и на документацию VPAC, например. Раз уж мы о нем тоже сказали. Поэтому... Почитайте, посмотрите Вдруг кто-то что-то из вас не знал Вдруг вы э, тоже в чем то да новичок Надо как-то самокритично К себе относиться В том числе к Возможной новичковости
0: хрена себе Вот я выдал Ну, согласен Новичок не тот, понимаешь, кто э, Это, кто не знает А тот, кто не хочет знать Уже переделывать
1: Ух ты уже что-то да, прям. Вообще... Звучит все равно, прикольно.
0: Вообще дебаг бир мне нравится. Вот не бир, правда, не дебаг пива, дебаг мне нравится. Нормально, прикольно. он еще какой-то такой уньк. Хорошо, давай пойдем к названию наших патронов: к чествованию, а потом уже к обойке.
1: Давай. Так, я все равно включу при этом обойку. У меня все открыто, у меня все готово. <связать> Спасибо, уважаемые наши патроны. Вас уже 68, 69. Процесс это было в феврале, поэтому так держать. За этот год нам надо сотку набрать. Если придется, придется самим аккаунты регать и однодолларово подписываться под юзер 1, юзер 2, юзер 3 и так далее. Кстати, может быть, может быть даже и прикольно, хороший экспириенс будет. Так вот, спасибо 40-долларовому Максу. Макс, мы тебя помним, ты в нашем сердечке. Спасибо. Спасибо 20-долларовому Тимуру Крамову, Константину Гончарову, Никите Ларку, Олегу Цепишу и Ивану Мерзавцеву. Кстати, конкретно в феврале Тимур Икрамов занес 30, а потом понизил до 20. Но мы его знаем как 30-долларового патрона в этом месяце. 10-долларовый. Спасибо граф Балмасов, спасибо Ануар Балгимбаев, Дмитрий Казарцев, далее по списку Алекс Яценко, Кеша Пуделев, Константин Русанов и Петр Гульчук. Чуваки, 10 долларов – это, это очень хорошая цифра. Ты знаешь, когда хвалят, ставят 6 из 10, говорят, ну 6 – это тоже очень хорошая оценка, вот 10 долларов – это тоже это очень хороший пледж. Вы молодцы, спасибо. Пятидолларовый Титус Миша Хохлов, Иван Сухин, Явеб, Антон Заболоцких, Антон Потапенко, Андрей Чиг, Эльмира Халилова, Нан, Геннадий Хатовицкий, Петр Гаврилов, Алекс Ефремо, Трофим, Илья Смагин, Алекс Ньюбостон, Игорь Ли, Дмитрий Перещук, Антон Савинчук, Гладких БУ, Дмитрий Скрипкин, Павел Трофимов и Андрей Савинчук другой. Есть Антон Савинчук, а есть Андрей Савинчук. Смешно, что другой это два разных человека. Антон, Андрей, не обессудьте меня. Мы, э, русня, не, неправильно понимаем ваши фамилии. Вот. Э, Тема да. Фарк единственный деклайнул в этом месяце и не продлил. Вот так. Да, вот такие сегодня у нас подписчики. А, есть же еще скрытые в самом конце. В скрытых у нас четверо теперь. Сэм Белов 6 долларов, Рома Фролов 5 долларов, Владимир Анохин 5 долларов, Виталий Ильин 5 долларов. Чуваки, mm -hmm. вы прям все топ. Один топовый другого, а самый топовый из вас Макс. Ага. Согласен. Хорошо, Что, пойдем
0: к обойке. На, на обойке видим, на обойке видим для слушателей, исключительно говорю, на обойке видим небольшое такое озерцо под горами. И около озерца есть пристань, такая тоже маленькая. И такой бережочек. Вот, пристань, на ней пришвартованы несколько лодочек. но ну, вот, собственно, лодочки, это и есть наш подкаст. Я бы сказал, вот самая сейчас правая лодочка, которая уже отправится, она... Я тебе в Я телеге что
1: скинул, что именно видят зритель. Потому что там же подобрезанный читарик. поэтому, да. Блин, скайп вылетел. Секу. Никита там пишет, говорит, а скайп вылетел. Алло, да. Что-то странное со скайпом произошло, но мы да. снова в эфире.
0: Да, так вот, я остановился на том, что... А я остановился на чем? Ты мне скинул, значит,
1: э, скрин. Я скинул, Своя... как выглядит, ты сказал, что тут пристань, и это, собственно, наш подкаст «Кораблики».
0: Да, лодочки, это наш подкаст. Сегодняшний подкаст это самая правая лодочка, которая отправляется вот по волнам воды, которые мы сегодня налили.
1: Вот так. А знаешь, я придумал другой. Я придумал, что наш подкаст это скамейка. На которой можно сидеть и смотреть на темки. Темки это прибой. Они приходят, уходят, а наш подкаст, он бесконечен. Темки разные, но мы прям подходим и подсаживаемся к вам на эту скамейку. Вместе с вами, так сказать, смотрим на это и Нормально. слушаем. Как зрители и слушатели. Ты, кстати, камеру-то включишь, Мне чтобы нравится. потом попрощаться.
0: Кстати, да. Включаю камеру, чтобы потом попрощаться. Да, спасибо, чуваки, за, сегодняшний прослуш... за сегодняшнее прослушивание. Просматривание. Кто как. Пишите... Отзывы, как обычно, там, что убрать, что добавить, как вам больше нравится, как было в премьере, как теперь выходит не в премьере, как э, с камерами все-таки с формат, или, может быть, все это не ламповое дерьмо, или надо просто куда-нибудь запиливать фида-сеть фида куда-нибудь, выпуск на Лослис этих, на Алаке. На Скажите скажите, что
1: надо делать. В мирку, в мирку видимо, надо я... запиливать. И, чуваки, если вы где-то слушаете в аудио на каких-то подкастинг-платформах, будь то Spotify или Яндекс Музыка или iTunes или там, я не знаю, ВК-подкасты, ставьте там какие-нибудь звездочки, отзывы, пальцы вверх или что-то такое. Нам очень приятно. Мы прям мониторим. Реально. Да. Спасибо. Uh, увидимся через неделю Я думаю, через неделю ничего нам не помешает Собственно, увидеться и услышаться А Да, у нас В, ну, в нашем, в прошлом, завтра выйдет 223-е пришоу И там подкасты, вообще Не стоим на месте, двигаемся Спасибо вам всем, давайте, пока Пока